0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של
1: הבינתחומי, לכל ישראל, 106.2 FM, מאחורי כל צחוק,
2: פודקאסט על קומדיה ומה שמאחוריה, עם אלדד שטרית.
1: עופר שכטר, ברוכים הבאים למאחורי כל צחוק, הפרק המצולם עם קהל.
2: וואו, תודה, טירוף, קהל מטורף. אז כן, תודה לכם שבאתם. נאלצתם להשאיר אנשים בחוץ, זה מזכיר את הדברים של אקזיט, שהיה ארבעה אנשים בקהל.
1: אז עופר, תודה שבאת, מערכת זו ממש. Uh, בוא תספר לי ככה, לפני שנצלול לעומק, על מה אתה עובד בימים אלה. אז
2: בגלל שהקלטנו את זה כבר וזה לא הוחלט, <laughs> אז אני אעשה את זה מהר, אעשה את האמבוש שתוכל מתיחות שעשיתי בעברי, uh, מועדון לילה קצת הולך לעשות, והסטנדאפ כמובן.
1: תפרט קצת על התוכנית מתיחות, זה נשמע לי מעניין.
2: אני לא רוצה יותר מדי לפרט, כי אנחנו לא רוצים לשים את זה בכותרות, כי אנשים אחרי זה מתחילים להיות מוכנים לזה, אז אתה יודע, אני מעביר את זה מתחת לפני השטח, אבל יהיה מצחיק, מטורף. יש דברים מטורפים.
1: תודה על כל המידע שנתת. בכיף. עופר, תראה בטלוויזיה. אז סטנדאפ, uh, בוא נדבר על הסטנדאפ. יש לך, אתה, אתה דוגמן. דוגמן, אהבתי. מונחה, שחקן. סטנדאפ <laughs> זה מקצוע שבדרך כלל אנשים מגיעים אליו מאיזשהו מקום של נחיתות. כן, סטנדאפ
2: uh, זה כאילו, אנשים עושים את זה הפוך בדרך כלל. כן. מתחילים בסטנדאפ ומסיימים כן. במשחק וכאלה דברים.
1: או במקום הרבה פחות טוב. מידי. <laughs> כן, אם, אם, <laughs> אם <laughs> מצליח לך, כמובן. <laughs> אז מה הנסיבות שהובילו אותך לסטנדאפ?
2: אצלי זה התחיל הג'וק הזה, אני לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק, לדעתי זה היה באזור ה שנים, משהו כזה. עשיתי מועדון לילה בפעם הראשונה, וזה היה בדיוק אחרי אקזיט כזה, שאהבתי, נהניתי להצחיק שם וזה, וזה היה כאילו הכיף שלי וזה, ואז שלחו, הביאו אותי לעשות אודישן במועדון לילה, והייתי די טוב, ואמרו לי, יאללה, בוא, תצטרף אלינו, והצטרפתי, והיה מדהים וזה, אבל שמתי לב שבתוכניות שאני... כשהולך לי, אז הכל מגניב וטוב ויפה, אבל פתאום יש איזו בדיחה, שתיים שלא מתלבשות לי, אני נשתל ברצפה ונורא נורא קשה לי ואני נורא נורא מתרגש מהקהל. ובניגוד של... באקזיט שלא היה קהל, אז אתה יודע, הייתי, היה איזה ארבעה, כמו פה, ארבעה צלמים, עוד איזה שלוש בנות, וכאילו ו... הצוות היה כזה, אז לא היית מרגיש את האפקט. והרגשתי שזה ממש עובר אותי, ואמרתי, טוב, אני צריך לפתור את זה, איך אני אפתור את זה? אני אלך להתחיל ובמקביל ראיתי סטנדאפיסט שמאוד מאוד התרשמתי ונהניתי, ו... שנקרא ביל היקס, שמאוד השפיע עליי ונורא כזה נהניתי מהצורת הטפה שלו, ואמרתי, היי, גם אני רוצה לעשות את זה. <laughs> ובמקב... ובמקביל לכל זה ראיתי את הסרט של סיינפלד הקומדיאן.
1: וואו, איזה התחלה. כן. אני חוזר רגע למועדון לילה. אתה חושב אולי שמה שהיה לך מאתגר שם זה ש... מחייבים אותך לכתוב על נושאים מסוימים, אולי שיש צוות כתיבה.
2: דווקא לא היה מאתגר, הכתיבה עצמה עבדה מדהים, היה לי כותב מדהים שאני עדיין עובד איתו היום, אילן שפלר, שהוא אחד האנשים הכי מצחיקים שפגשתי בחיי. כל הדברים האלה תקתקו, המקום היחידי שהרגשתי שמערער אותי זה העבודה מול הקהל. לא היה לי את זה, אני באתי בלי סודות, אני התגלגלתי למקצוע בטעות, ולא, אף פעם לא הופעתי מול קהל. אז הנחתי שיש לי בעיה בתחום הזה, והרגשתי שיש לי איזה, איזה שהוא בור שם שאני צריך למלא אה, ולבנות יסודות אה, חזקים, ובגלל זה הלכתי לסטנדאפ. ואז הצעד הראשון היה כשראיתי את סיינפלד בעצם, אה, שבזמנו גם לא, לא כך הבנתי בסטנדאפ מספיק, אני לא מילדות כזה עוקב אחרי סטנדאפ ורואה. לא ידעתי בכלל, שס, אני קראתי את סיינפלד מה, מהסדרה, לא ידעתי שהוא היה סטנדאפיסט מאוד מאוד מצליח לפני. איזו סדרה? אה, חברים. <laughs> ואז ראיתי בעצם שהוא חוזר לבמות ומתחיל שוב פעם לבדוק כזה חמש דקות, ואמרתי, טוב, אם ג'רי סיינפלד הגדול יכול לעשות את זה אחרי הסדרה הענקית שהוא עשה, אז למה אני לא יכול ללכת ולהשפיל את עצמי קצת על הבמות?
1: זה מדהים כמה הסרט הזה השפיע על כל כך הרבה סטנדאפיסטים. אני חושב שגם סטנדאפיסטים שרואים הרבה... תכנים על סטנדאפ וסדרות ותיעודי ומה שלא, הסרט הזה נצרב כי רואים בו את האמת, רואים בו את הגריינדינג של ההתחלה, של הבמות, של ללכת כל ערב לבדוק חומרים. איך היה לך מהמעמד שלך, אתה יודע, פרצוף מאוד מוכר, פתאום להגיע מאפס לבמות של סטנדאפ?
2: תשמע, זה היה מאוד uh, המבלינג, זה, זה מה שאני אוהב בסטנדאפ, שהוא תמיד uh, החזיר אותך לרצפה ולקרקע, ותכף uh, אני אספר על משהו שהיה אתמול גם. Uh, אבל זה היה מדהים, תשמע, אני, אני לא הבנתי שאני כל, כל כך אתרגש, אני עליתי לבמה, אני פשוט, בשתי דקות הראשונות שלי, שלוש דקות, אני הייתי, הייתי לא הצלחתי לא לדבר, לא הבנתי מי לא, לא, לא זוכר אפילו, הייתי, הייתי גמור. Uh, זה היה מאוד מאוד קשה. להתמודד עם זה, אבל התהליך היה מרתק ומדהים, והוא עדיין מרתק ומדהים. אבל לוקח זמן לעבור את השלבים האלה. אני
1: מניח שגם היום, שאתה הרבה יותר מנוסה מאז, כשאתה, אני רואה מה קורה, אני מופיע איתך בקומדי בר, אנחנו, כשמישהו מציג אותך, יש רחש בקהל כן. של ציפייה. נכון. זה לא מקשה עליך דווקא בפעמים שאתה בא עם חומרים חדשים וממקום של... כאילו, אתה צריך לספק איזושהי סחורה, ומצד שני, לבדוק חומרים, לעשות את העבודה. איך אתה מגשר על זה?
2: כן, זה אחת הבעיות שנוצרו, בה, וזה מה שקורה כשאתה מגיע לסטנדאפ, כשאתה כבר מוכר. יש איזו ציפייה, ואתה כל הזמן עם עצמך לא רוצה לאכזב. את הציפייה הזאת, אתה כל הזמן רוצה לעמוד ולהראות להם, כן, אני, אני מצחיק, הנה, תראו. אבל מגיע השלב שאתה צריך לבדוק את החומרים, ואתה לא יודע אם הם מצחיקים או לא, ואתה חייב לנסות אותם. אז בהתחלה אתה מתחיל בלי חומרים בכלל, אתה מגיע לאיזושהי, נגיד, 20 דקות, חצי שעה, שעה שעובדות, ואתה כבר שבע איתם, והן טובות, ואתה יודע שהן עובדות, ואז אתה צריך להתחיל את התהליך עוד פעם, כי יש לך חצי שעה, שעה שעובדת, ואתה תמיד יודע שאתה יכול ולפעמים אתה מרגיש גם הפוך. בהתחלה, אני זוכר שהייתי מרגיש, ש... שהרגשתי שנותנים לי אפילו פחות ריספקט. זאת אומרת, שכאילו, אנשים היו אומרים, מה הוא עכשיו בא לעשות סטנדאפ? מה הוא עושה סטנדאפ? הוא שחקן, הוא זה, למה, למה הוא עושה סטנדאפ? זאת אומרת, אוטומטית אנשים היו מקבלים איזו רתיעה מה... מהדבר הזה. אבל אין ברירה, זה היופי בסטנדאפ. אתה צריך פשוט לשים את עצמך על הבמה, להיפתח, להיחשף, להיות מוכן לחטוף את החץ במידה והוא יגיע. וזה הקסם המדהים של הדבר מה הזה. מה
1: שיפה אצלך זה שאתה uh, עושה סטנדאפ, שזה הדבר, אולי, זה אחת האומנויות הכי קשות, אם לא
2: הכי קשה. הכי קשה. חוץ ממתיחות, אגב, שאני עושה עכשיו, <laughs> <laughs> זה האומנות <laughs> הכי קשה. מתיחות זה האומנות הכי הכי קשה, וסטנדאפ זה מספר שתיים.
1: למה או מתיחות הכי קשה? כי אתה צריך להישאר רציני.
2: לא, זה לא קשה, לא קשה, <coughs> זה קשה נורא ביצירה של הדבר הזה, כי יש כל כך הרבה אלמנטים שצריכים להצליח בשביל שדבר הזה יקרה. זה קודם לכתוב את הסיפור, למצוא תה, את הללעקת הבן אדם, להצליח להביא את הבן אדם בזמן הנכון, בשביל זה... שהמשתפי פעולה שלך יהיו לכם, שהוא לא יגלה על זה, שזה שהכו... תזמורת היא פשוט נורא 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 קשה ומורטת עצבים, כשזה קורה זה וואו, וכשזה מתרסק זה, זה בוקס בבטן.
1: אצל הרבה סטנדאפיסטים, הרבה סטנדאפיסטים, גם כאלה שהתארחו בתוכנית וגם כאלה יותר מפורסמים מחו"ל, אומרים שהסיבה שהם מצליחים לה, להתמיד בסטנדאפ... זה כי הם לא יכולים לעשות באמת שום דבר אחר. Mm. השאלה שלי אליך היא, היא, היא כזאת, כשאתה חווה קושי בסטנדאפ, אני מניח שזה קרה בהתחלה, מה נכון. גרם לך להמשיך בכל זאת ולא להגיד, יש לי את מה שיש לי, מה אני צריך את החרא הזה בכלל?
2: אז באמת בהתחלה זה היה, כשהתחלתי בסטנדאפ, היה איזה, לא הייתה איזו מטרה להיות סטנדאפיסט, זה היה יותר מטרה כזה לנצח איזה, איזה פחד, ל, לרפא איזה מקום, לבנות יסודות, ל, לח, לחדש, סליחה. לחדש איזה כלי, אה, 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 לייצר כלי חדש, אז באמת הייתי, אתה יודע, אם הייתי חוטף פתאום בוקס בבטן, משהו לא היה הולך, הייתי נעלם, אתה יודע, פתאום חוזר אחרי חודשיים, חוזר אחרי חודש, חוזר אחרי חצי mm. שנה. לא הצלחתי להיפטר מזה לגמרי, זאת אומרת, אבל הייתי צריך הפוגות מאוד מאוד גדולות עד שהתחשק לי פעם לבוא. והרבה פעמים הייתי סובל מלבוא, זאת אומרת, בשלב ההתחלתי של הסטנדאפ יש את זה שאתה כאילו, לא בא לי, אני mm. הולך, עד שאתה מגיע לשלב שזה מתחלף ל, אני מת כבר ללכת, אני מת שתהיה הופעה, אני מת לבוא להופיע, אני... בא לי. ומגיע השלב שזה כבר, אי אפשר, אי, אפשר, אי אפשר לא לעשות את זה, אתה מרגיש לא בסדר, מרג... זה כמו ספורט, שאתה מתמכר, אתה פתאום מרגיש לא טוב אם אתה לא עושה איזה כמה ימים, זה מה... משהו, משהו הולך לאיבוד. כמה ימים אתה
1: מצליח לעבור עד שקופץ איתך הרגל? היום
2: אין לי, היום אני מופיע חמש, שש פעמים בשבוע. יותר בעצם, אני מופיע נגיד חמישה, שישה ימים בשבוע, שבחלק מהימים אני מופיע פעמיים ושלוש גם. <מל> <מל> גג יומיים, שלושה, אני בשיאה יכול. עכשיו אני מתחיל לוותר גם על נסיעות לחו"ל, כי זה ת, תמיד אתה נוסע ופתאום שבועיים וזה תוקע לך את כל הרית'ם, ואתה וה... מגלה שגם סטנאפיסטים מאוד מאוד גדולים ומצליחים וחזקים, אומרים לך את אותו דבר, אחרי שבוע אתה... ממש. אתה חוזר אחורה.
1: למרות שגם בחו"ל, אתה, יכול, אתה יודע, אתה מופיע גם באנגלית.
2: נכון, אבל אנגלית היא, אתה יודע, אתה מקבל, בגלל שאני לא מוכר, וזה נור... נורא קשה לקבל ספוטים, אתה מקבל ספוטים שלוש דקות, אתה... אבל זה נכון, אתה יכול עדיין לעשות את זה, אבל ה- 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 המכון כושר באנגלית הוא יותר איטי מהמכון כושר שאני עושה בעברית. הסיכום
1: שלי עם אשתי זה שאם היא רוצה לטוס לחו"ל, היא צריכה למצוא לי במה פתוחה באנגלית... ב- בעיר שאנחנו טסים <גדול>. אליה. גדול. אבל לא בעיה, יצאו לי מזה הופעות, בברלין הופעתי שם באיזה במה פתוחה, ואז קראו לי לעשות עוד מופע בח- בחורף בעקבות במה פתוחה. וואלה. לא היו לי ממנה ציפיות, כלום. מדהים. ואז ישראלים מה- שמו, טסו לברלין, הופיעו, כל שבוע הגיע לשם ישראלי אחר עד שהם אמרו זהו. <laughs> אין יותר, אנחנו לא רוצים יותר ישראלים פה. אשכרה. <laughs> כן, אבל זו באמת הייתה חוויה מטורפת. בוא תספר כן. לי על ההופעה של אתמול, זרקת איזה משהו. אה, זה הייתה,
2: הנחיתי <laughs> את הערב, את הבמה הפתוחה של הקומדי בר, שזה כזה קצת אנדרגראונד כזה וזה, אבל באים על הסנאפיסטים חמודים שאני מכיר, וחלקם טובים גם, חלקם בהתחלה. והתחלתי את זה לפני איזה שלושה שבועות, והיה מדהים, הייתה הפצצה כזה שהכל הולך לך, וכל מילה שיוצאת לך מהפה, צחוקים, ובדיחת בדיחות, כל בדיחה שאתה בודק, זהב, כל אלתורים, הכל היה מדהים. ובאתי השבוע, אתה יודע, מאוד זחוח כזה, טוב, אני על האר הזה, אני על הגיים, אני, 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 אני זה שם, זה המקום שלי וזה. ולסטנדאפ יש נטייה בשנייה שאתה מרים את האף, לתת לך מכה. מאוד כאילו, מאוד. להחזיר אותך לקרקע מיד, וזה מה שקרה אתמול, כזה, אתה יודע, התחלתי שוב את הערב, והתחיל מאוד מאוד קשה. I, אתה יודע, גם זה עניין של ציפייה שלך מעצמך, מה... לא היה גרוע, אבל גם לא היה איזו הפצצה מטורפת, ונלחמתי, ורק, אתה יודע, כאילו, עבדתי קשה בשביל לחלוב את הקהל, וירדתי, ואז עוד פעם צריך לתת עלייה, ועוד פעם לחלוב, והיה תחושה כזה שזה... אתה יודע שזה מקרטע והכול, הנה אבא שלי מתקשר אליי, הוא בטח מקשיב לתוכנית, למרות שהיא לא בחי. אתה מדבר מאוד יפה, עופרי. <laughs> <אז, אז, אז אתה יודע, אז ישר אתה מקבל איזה סתירה כזאת, אבל זה, זה פשוט מדהים, אתה יודע, פעם הייתי, זה היה כואב, והיום זה איזה מתנה כזאת, אתה אומר, יואו, איזה כיף, חזרתי לקרקע, אני שוב אה, אה, קיבלתי עוד מתנה לסטנדאפ, אתה יכול לנתח מה היה שם, מה קרה שם, למה זה לא עבד. וכמובן שאתה יודע, שעה אחרי זה כבר הופעתי באנגלית במקום אחר בשביל, uh, בשביל, אתה uh, לעלות ישר על הסוס בחזרה, וגם כי אמרתי שבאנגלית ההופעה תהיה עוד יותר גרועה, <laughs> אז uh, אחרי שאני אעשה את האנגלית, ההופעה היא תראה לי מדהימה.
1: איפה היה האנגלית? בפאני מנדי?
2: ב- כן, בבר ב- גיורא, אבל לא בפאני מנדי, כי זה ימי זה אה. הערב של שחר, זה עבר אוקיי. מהג'סיקה ל... לה... אתה מרגיש שמשמעותית
1: יותר קשה לך באנגלית? לא תמיד,
2: לא, לא תמיד. תמיד. אתמול לא. היה מדהים, אתה יודע, איזה, הייתה איזו זרימה. אנגלית זו שפה יותר אה, נוחה לקומדיה באיזושה, באיזשהו אופן, משהו שם זורם יותר טבעי והמילים נופלות יותר נכון. אה, יש ימים שקשה שם בטירוף, ויש ימים שהאנגלית אה, זורמת לך אה, והכל נורא, נורא נורא הרבה יותר מצחיק, ואתה מרגיש איזו לוסיות כזאת שאין בעברית. אני אה, זוכר
1: אה... הופעה שלך באנגלית, אני לא יודע אם אתה זוכר, בסינקופה בחיפה. הופעה עם יוחי ושחר, שהייתי מעולה ממש. תודה רבה. ואמרתי, אם נעשה תאונה וזה, אף אחד לא ידע שאני מתתי. צחק. אבל כן, איפה אתה ממקם את הסטנדאפ מבחינת ההנאה שלך ביחס לשאר הדברים שאתה עושה?
2: היום זה הדבר שאני הכי נהנה ממנו. חד משמעית. תראה, אני אגיד לך מה, משחק, אני מאוד מאוד נהנה, אבל בגלל שזה נורא, אני מרגיש שזה נורא קל לי. זאת אומרת, אני מרגיש שאני בא, אני מדבר על קומדיה, דרמה זה עולם אחר, אבל אני מרגיש שאני בא להתפנק, אני לומד את הליין, את השורות שלי, את הסטנדאפ שאני דוחף מילים באנגלית עכשיו, כי אני גם מבלבל בארצות הברית הרבה. אני לומד את השורות, ואתה יודע, בא לי קל, ואני בא וליהנות, אני בא, אתה יודע, לעשות ג'אם סשן ולהלתר, מרגיש שנורא קל לי, אז אני נורא נהנה. בסטנדאפ לא תמיד קל, יש המון סטראגל, אין עוד מילה באנגלית, המון Uh, אבל, uh, אבל הכיף הוא, הוא אדיר, כי הוא עמוק. הוא מלא בר, ברבדים, והוא, והוא ממלא באמת. Uh, אתה יודע, זה כמו ההבדל בין... אתמול ישבנו כאן, אחרי, אחרי הערב מדברים, שחר ויוחד, לכולם יש תובנות מאוד מאוד uh, גדולות על הסטנדאפ. אז, uh, אז דיברנו על זה, שחר אמר שנגיד גרופים של סטנדאפ זה כמו רדבול, זה, מלא מלא אנרגיה, אבל זה משאיר אותך אחרי כמה דקות בלי כלום. Hmm. ונגיד מים, זה יותר... התחלנו לדבר על זה והגענו למסקנה שמים, למשל, זה משהו שהוא יותר מזין אותך, הוא כמו, הוא, הוא כמו הסטנדאפ עצמו, הוא האמנות עצמה. זאת אומרת, הוא, י, הוא יותן לך אנרגיה להרבה זמן, הוא לא מרים אותך ומפיל אותך.
1: שיהיה בריא שחר עם האנלוגיות. כן, <laughs> <laughs> כן.
2: לא, את האנלוגיה הזאת דווקא אנחנו הכנסנו לו, אבל היה, התחיל את הרדבול, ואתה יודע, מתחילים ל- לחפור את זה. ו- ולהגיע לזה, וזו התחושה של סטנדאפ, שהכיף הוא הרבה יותר מורכב ועמוק וממלא, ולא כיף uh, בר חלוף כזה. זה כיף עם, uh, עם תהודה.
1: אתה מרגיש שהיכולות משחק שלך תורמות לסטנדאפ? איפה זה בכלל, אם בכלל יש אינטראקציה בין mm. שאין
2: קשר? כן, זה תורם ברמה של, ה- אתה יודע, ברמה של הדמויות, וברמה של... Uh, ב- כשאתה עובר מפאנצ'ים לסיפורים, ולהניח... Uh, Uh, ממש uh, מערכון, סוג של מערכון על הבמה וסיפור, אז זה עוזר, אתה יודע, אתה יכול לשחק את הדמויות, אתה יכול, זה עוזר לך לה, להציג לקהל איך, uh, איך uh, הסיטואציה נראתה, uh, וזה גם עובד הפוך, זאת אומרת, גם מהסטנדאפ אתה מקבל הרבה, הרבה ביטחון למשחק, הרבה מהירות uh, מהשליפות, uh, זה ממש uh, חופף uh, ומשיק ומשחק ביחד התחומים הללו.
1: אהבת להצחיק גם לפני שהתחלת לעשות סטנדאפ באופן רשמי?
2: כן, כן, אהבתי מאוד, מסתבר. Uh, בתור ילד גם, אהבתי לעשות מלא מלא שטויות ותמיד uh, כזה קצת לבלוט ולהציק. אחותי מאוד מאוד אותי על זה. <laughs> הייתי בא ליום שלה ולוקח את האטנשן. מסתבר שגם במסיבת סיום כזה, לא זכרתי כל כך מה היה שם, אבל ממש שיחקתי שם איזה כוכב... Uh... זמר שמגיע מחול כזה, ועושה כזה קטע שהוא נהיה כוכב, והוא חזר להציג פרס. אני לא מופתע. כן, אני לא זכרתי את זה כל כך, ראיתי את זה לפני איזה שנה, חצי שנה, לא זוכר. כן, מסתבר שאהבתי את זה מאוד. באופן מוזר, בתחום זה כאילו לא התחלתי משם, זאת אומרת, בגלל זה גם לקח לי, אני עדיין רב עם זה, זאת אומרת, התפיסה שלי כביכול כמצחיקה, אני לא... היא לא טהורה, זאת אומרת, יש אנשים שנתפסים כקומיקאים טהורים, מה, ש... מה שאני מרגיש שהתפיסה שלי עדיין לא. אז אני עובד מאוד מאוד קשה לשנות את זה, גם כי עשיתי הרבה משחק ודרמות והנחיות, אז זה כזה התערבב. אז אני המון פעמים עם אנשים ממש מופתעים שאני עושה סטנדאפ, אז uh, אני כרגע עדיין שם.
1: אתה מזמין אנשים, uh, אתה מרגיש בנוח להזמין חברים קרובים לראות אותך?
2: היום, ובנוש? היום התחלתי להרגיש. זה, לקח לי המון 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 זמן, הרגשתי אם זה לא בנוח, אבל עכשיו, נגיד, הייתה לי הופעה ב-LA, אז זמנתי מלא מלא חברים, והיה פשוט מדהים, והיה וייב טוב. הופעה בעברית. בעברית. היה וייב טוב, <אד> ונהניתי שהגיעו חברים. Uh, כשאתה מתחיל להרגיש, אתה יודע, בטוח ביכולת שלך, וגם, uh, בטוח בקרב שלך, זאת אומרת, ובלימוד שלך, שגם אם לא ילך לך, אתה תקבל משהו, אז אתה מתחיל להזמין אנשים, אתה כל הזמן מחפש להקשות על עצמך בסטנדאפ, כדי... וגם אתה יודע, אם אתה יודע, לא אתה מעלה משקלים, תהיה. בדיוק. אתה מעלה כל הזמן את המשקלים, כי אתה אומר, אוקיי, את זה אני כבר מרים, מה המשקל הבא? אוקיי, עכשיו את זה אני מרים. אתה כל הזמן מחזק את עצמך.
1: ספר לי קצת על התהליך של הכתיבה שלך. יש זמנים קבועים שאתה כותב... פתקים בטלפון שאתה אחרי זה יושב ומפתח.
2: וואו, האמת שהכתיבה זה הדבר הכי חמקמק בדבר הזה, קשה. יש לי המון המון פתקים בטלפון, זאת אומרת, ברגע שראיתי משהו מצחיק, אני מיד ארשום אותו בפתקים. הבעיה שיש לי קצת OCD, אז הרבה מהזמן אני עסוק בלסדר את הפתקים, ולא, ב... <laughs> <laughs> ולא באמת לה... לכתוב אותם, או... זה, היום ישבתי שעתיים, רק סידרתי את הפתקים.
1: זה לא OCD, זה דרך להתחמק מהמטרה א-
2: <laughs> נכון, גם, אבל גם יש לי איזה OCD, שאני לא מצליח להגיע לחומר, כי אני, מב... זה הכל מבולגן לי, ואני חייב להתחיל לסדר את זה, ב... אבל לאט לאט למדתי שגם זה עוזר. גם לסדר את הפתקים, אתה יודע, כי אני חייב לקרוא את הבדיחות עוד פעם, אני חייב איזה, פתאום אני מתחבר את הבדיחה פתאום עולה לי איזה משהו. אז אני משתדל עכשיו לשבת כל יום, לפחות שעה, שעתיים על הדבר הזה, משהו שייצא משהו. הרבה נכתב על הבמה, אתה יודע, תוך כדי הופעה. אני יושב פעם בשבוע, משתדל עם איזה, עם שפלר הכותב שלי. <שמע> שמה קורה בפגישות האלה?
1: אתה מעלה, מעלה רעיונות, שעלו? רעיונות
2: שעלו לי, מעלה כיוונים שמעניינים אותי, <מסוכ> התחלות של בדיחות, בדיחות שהיו לנו פעם, קטעים שכבר רצתי איתם, שאני רוצה לשפצר אותם, כל מיני, מדברים, מדברים, כל אחד, מה, אתה יודע, מביא מה שהיה. זה גם מייצר המון המון חומר. אני הבעיה היותר גדולה שיש לי המון המון חומר שעוד לא הספקתי לבדוק. לבדוק חומר זה לא דבר קל, אני בגלל גם ה-OCD ה- ה- שלי קשה לי לזרוק. בדיחות, זאת אומרת, אני יכול לשבת תקוע על איזה בדיחה, אתה יודע, אבל במקום למחוק אותה פשוט ושתיעלם לי מהחיים, אני כל פעם מזיז אותה ושם אותה במקום אחר, ובתיקייה הזאת, טוב, נשים אותה בתיקייה הזאת. אבל זה בסוף מה
1: שמשם זה נולד, פתאום אתה תכתוב קטע. ויהיה לך איזה משפט ממשהו שכתבת לפני חצי שנה, ואז משם, ומשהו מתחבר. נכון. ולכן אין טעם למחוק את זה. נכון, זה קורה. זה, זה תמיד קורה. חוזר. זה תמיד
2: חוזר, <laughs> אבל בגלל ה-OCD שלי אני מחפש, <laughs> uh, בגלל זה גם באתי ל-IDC, כי זה מאוד מאוד דומה באותיות. <laughs> uh, אני, ל- אני מנסה כאילו להעלים את זה מהעין, כי זה מציק לי בעין, זה תופס לי מקום במוח. <laughs> אז אני מנסה לנקות את המוח בשביל שיהיה לי... שיהיה לי מקום לדברים חדשים, אתה צריך לרוקד את הכוס ממים כדי שתוכל למלא אותה. ב... הדפוס למלא הזה בא אותה. לידי
1: ביטוי בעוד מקומות בחיים. כן, אני הבנתי
2: את זה רק לא מזמן שזה בעצם, יש לי OCD, הוא, קל... הוא קטן, הוא קליל, אבל זה בא לידי ביטוי בקצת סדר בבית, אני חייב שהבית יהיה יחסית מסודר, ככה אתה לא יכול לעבוד, כל מיני משימות שאני חייב להשלים. אל
1: תתחתן ואל תביא ילדים. לא תכננתי,
2: אני לא יודע איך אנשים שעשו ילדים והתחתנו, יש להם זמן לסטנדאפ. לא יודע איפה יש זמן לסטנדאפ, אחי. אני, בלי הדברים האלה, אין לי זמן לעשות את כל מה שאני רוצה בסטנדאפ ובבדיקות ובזה. אני לא מבין, באמת, אני... לאנשים יש כנראה יותר זמן ממני, אני לא... מה הסוד?
1: זוגיות לא טובה. סתם. הסוד הוא פשוט להגיע למצב שהדיי ג'וב שלך הוא לא תשע עד חמש. ואז אתה פשוט... בערב יודע, כל מי שבחיים שלך, משפחה, אישה, חברים, יודעים שזה בראש סדר העדיפויות. כן. <אל> uh, הבעיה היא, מי שמתחתן ואז מביא ילדים, ואז פתאום סטנדאפ. זה מאוד קשה. ואז הוא אומר קשה. לבת זוג, תקשיבי, אני שישה ימים בשבוע בערב, לא אהיה פה. לא בבית. <אל> אבל אצלי זה קל יותר, כי הם הולכים לישון יחסית מוקדם, ואז אני הולך. בכל מקרה, אל תתחתן ותביא <אל> ילדים, אני לא חוזר בי.
2: להתחתן, אני בטוח לא אתחתן, לא מבין למה אנשים עושים את זה. למה לא? לא יודע, הטקס הזה וזה, זה נראה לי נורא מוזר, כל הסיפור הזה. למה... הטקס זה מה שמפריע
0: לך? כן, זה... אחי,
2: אתה ראית איך זה נראה, כל הסיפור הזה? אתה יודע, אנשים לוחצים ידיים, אף אחד לא אוהב לבוא לזה. תמיד אתה מקלל. אתה משלם על כסף, על משהו שאתה לא אוהב לעשות. אף אחד לא נהנה מהסיטואציה, באמת, זה כאילו... לא, לא יודע. זה לא מבין למה עושים את זה.
1: חסרות uh, התנהגויות שאנשים פשוט עושים כי עושים אותם בלי לחשוב יותר מדי?
2: כן, זו הבעיה, אבל אולי כדאי שנתחיל לחשוב טיפה, ופשוט אפשר לחיות ביחד, לא צריך להתחתן, וגם ליצור, לייצר איזה, אתה יודע, איזה מעטפת שנורא מכריחה אותך לקיים איזה חוקים, במקום <מד> פשוט לקיים את החוקים ולהתעסק ולה, לה, לה, בהם, ו... אתה יודע, ובלהיות ביחד ובזוגיות טובה מאשר במעטפת. אבל כל אחד שעושה מה שהוא רוצה, אני רק אומר שאחד מתוך שלושה זוגות מתגרשים, אז... כן. אז אתה יודע, אחת, שתיים, תתגרשי, אחת, שתיים, אתה תתגרש. פה, הנה, יש פה שלושה גרושים פוטנציאליים, אחי. בחדר הזה, הנה, נכנסה עוד גרושה פוטנציאלית. היום התגרשת? באמת? מזל וואו, איזה עיתוי.
1: אתה מבין? שרון, נכון? כן. אה, נעים מאוד. שרון, למה
2: איחרת? תקשיב,
1: אני תמיד שומעת
2: פודקאסט. לא. ואתה תמיד מספר על הדרך
1: להגיע לפה. נכון. מבינים מאוד. לא, אין
0: דברים כאלה. לא ברור הסיפור?
2: אה, זה... לא שומעים
1: אותך כי את בלי מיקרופון.
2: לא צריכה. לא נורא. היא אמרה שאתה תמיד מספר עליך להגיע לפה, והדרך לא הייתה ברורה. אני תמיד לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר ש...
1: לעופר, עופר אני סומך עליו, אבל רוב הסטנדאפיסטים שמגיעים לפה, אני שולח להם מפה עם נקודות ציון, ובזה, וכולם מתקשרים אליי ביום של הפודקאסט, תגיד, באיזה עיר זה מוקלט? אשכרה. אני שולח להם הכל, כמו מיקום וזה, סטנדאפיסטים זה עם
2: מאוד מעופף כזה ולא מסודר, ולא מרוכז, רובם, לא, אתה יודע, כמובן, לא... מצד
1: שני, אתה רואה פתאום אנשים שבתיכון הייתה להם מחברת אחת לכל המקצועות, ממלאים מחברת, כל שבוע סטנדאפיסטים יושבים, כותבים, פתאום הם הכי חרוצים כן, בעולם.
2: כן. חריצות זה אגב הדבר הכי חשוב בסטנדאפ.
1: חריצות והתמדה.
2: חריצות והתמדה, כן. זה הדבר הכי חשוב, זה יותר חשוב מכישרון, זה יותר חשוב מהכול.
1: כשאתה אומר חריצות, מה, בוא תפרט לי את זה.
2: לכתוב, להתכונן על זה לפני ההופעה, לבדוק את זה בהופעה ולעשות אה, אה, סיכום ומסקנות אחרי ההופעה, להקשיב לה. זה בערך ארבעה שלטים ש... אתה מקליט את כל ההופעות? מקליט את כל ההופעות. איזה קשה זה להאזין. הקלטתי אולי איזה אלף הופעות, האזנתי אולי לשתיים. איזה קשה זה. אחי, אני אוכל לך את הטבע שזה נורא קשה להאזין לזה. יש משהו בסטנדאפיסטים שהם לא מסוגלים להאזין לעצמם, הם לא מסוגלים לראות את עצמם. שולחים לי וידאו, אתה יודע איזה קרבות עם עצמי עד שאני מסוגל לשבת ולצפות
1: בזה?
2: אבל זה הכי עוזר צריך, זה רוטינות כאלה שאתה חייב ללמד את עצמך, וככל שאתה מלמד את עצמך יותר מהר ויותר טוב לעשות אותם, אתה תשתפר. מה עוד בירה? אתה עושה
1: שעוזר לך בדברים שהם לא הסקטיבה עצמה? איזה פעולות אתה... אני יודע שאתה עושה מדיטציה.
2: אני עושה מדיטציות, אבל זה כזה עזרה לכל החיים בלי קשר. איזה סוג של מדיטציה? זה נקרא מדיטציה טרנסלדנטלית. מדהים. זה עם מנטרה כזה. משתדל לעשות פעמיים ביום, אם 20 אני 20 מצליח, עשרים דקות כל פעם? האמת שזה לא, זה אחרי שלמדתי את זה, פתאום קלטתי שסיינפלד גם עושה את זה, וגם, והוא גם הדביק את תום הנקס בזה, זה mm-hmm. חזק מאוד ב... אבל לא, אני הגעתי לזה בכלל דרך מיקי גבע. היה לי תקופה מאוד מאוד קשה בחיים, ולא מצאתי את עצמי כזה, ובמקצוע, והייתי אבוד. ו... שכבר היית בסטנדאפ? כבר, הייתי בסטנדאפ, אבל לא פול זה, זה היה תקופה של... אני חושב שבוע סוף העונה הראשונה, עשיתי קצת סטנדאפ, אבל זה לא היה, לא היה רציני מספיק. פשוט חיפשתי משהו, אתה יודע, משהו שיעזור לי וירפא אותי וירים אותי, והוא הפנה אותי למורה שלו למדיטציה, וזה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד עזרו לי ושלפו אותי מה, מהבור, מה שנקרא. לימים גם הסטנדאפ, הבנתי שהסטנדאפ הוא אחד השולפים הכי טובים מהבורות. כשהולך אני... טוב. לא, כשהולך טוב, כשאתה עובר, היום למשל, כשאתה עובר איזשהו, אתה עובר בסטנדאפ המון... סליחה, אכלתי קבב כנראה. <חוש> סתם, האמת שנהייתי טבעוני. כן, <חוש> נהייתי oh, טבעוני. נגיע
1: לזה, נגיע לזה.
2: אתה עובר המון המון שלבים בסטנדאפ, ואתה מגיע לשלב שהסטנדאפ נהיה הפסיכולוג שלך והתרופה שלך, אבל עד שאתה מבין את זה, לוקח זמן. זאת אומרת, בתקופה ההיא לא הבנתי את זה עדיין, כמה, איזה כוח יש לדבר הזה. אז נאלצתי ללכת למקומות אחרים. ורק אחרי שצברתי מספיק ביטחון ועברתי מספיק שלבים בסטנדאפ, היום אני מבין שזו התרופה האמיתית, באמת, להכול. גם אם אתה לא רוצה להיות סטנדאפיסט, ללכת ולעמוד מול קהל ולדבר, זו תרופה משוגעת. למה? כי זה מכריח אותך לחפור פנימה, זה מכריח אותך לנתח את עצמך ואת המחשבות שלך ואת התגובות שלך מול אנשים. זה מכריח אותך להעמיק בתוך עצמך עוד ועוד 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 ועוד, כי צפים לך כל כך הרבה דברים שאתה חייב לטפל. זה קצת כמו פסיכולוג, אבל בחינם, וכולנו אוהבים חינם. בסדר, בשלב זה גם נהיה הפסיכולוג שמשלמים לך, אתה בטיפול, ומשלמים לך כסף. וואו.
1: טוב, אני לא אשאל אותך מתי הפעם הראשונה שהרווחת כסף מסטנדאפ, כי אני מניח שזה לא היה מרגש כמו אצל רובנו. זה האמת היה מאוד מרגש,
2: אני לא זוכר מתי זה היה. Uh, לדעתי זה היה עם רועי לוי משהו, כי על ההתחלה, כשהוא קרא לי למועדון, הוא אמר לי, כאילו, כבר התחלתי לחמם אותו כזה, אז הוא אמר לי, בוא תחמם אותי פה, בוא תחמם אותי שם, ואני חושב ששם היו, אני התחלתי בתור מחמם של כל מיני סטנאפיסטים מאוד גדולים. מאוד חוץ uh, מחוץ. חזקיה, <חוזקיה> הייתי מחמם גם את חזקיה באיזשהו שלב. Uh, בעיקר את שניהם, והייתי עושה לכל מיני אנשים, לספונדר הייתי עושה לפעמים. Uh, לא זוכר אפילו, עשיתי לעוד כמה, לא זוכר למי. זה היה כיף, זה היה כיף. שמע, אתה לומד המון. רועי הוא סוג של המנטור שלי בתחום הסטנדאפ, זאת אומרת, הוא מההתחלה לחץ עליי מאוד לעשות סטנדאפ, מהרגע שנפגשנו, מהתקופה של אקזיט, הוא ובן זיידל היו שולחים לי הודעות, פוגשים את אחותי, שיגיד לו שיבוא לקאמל, הוא סטנדאפיסט, שיבוא לקאמל, הוא סטנדאפיסט, שיבוא להופיע. הם רואים אותי בטלווידור, שיבוא והחיים הם כאלה, הם נוטים כאילו לתת לך רמזים כל הדרך, ואם אתה חכם, אתה תסתכל על הרמזים ואתה תיקח אותם, ואתה תלך אחרי הרמזים של החיים שנותנים לך בשביל להגיע לייע לייעוד שלך ולמה אתה אמור באמת לעשות בחיים האלה.
1: יפה, אופה.
2: כן, אני גם רוחני, <laughs> אני לא <laughs> רק... <laughs> <laughs> אז תבעונות, ראית <חתיך> את הסרט
1: האחרון שיצא בנטפליקס, זה כן. נקרא Game Changers? נכון? ראיתי את כל
2: השלישייה. וואו. Game Changers. Uh, forks and Nifes, ו... What מה עוד היה? Eat, what ו-, what ו- What the Health. ועכשיו okay. אתה טבעוני. עכשיו אני טבעוני. לא הייתה ברירה. Uh, זה פשוט אחרי שאתה רואה את זה, אתה מבין שאם אתה לא עושה את זה, אתה קצת משקר לעצמך. לא ברמה, אין, זה לא, כמעט לא מדובר על אהבה לחיות, מדובר על אהבה לעצמך, okay. שזה אחד הדברים שבטופ-ליסט שלי ב... <laughs> uh, אהבה <laughs> עצמית, ואהבה לזולת, ליקום, אתה יודע, לכדור הארץ, שזה משהו שמאוד מדבר אליי. זיהום וכאלה, מאחר ואני גולש, וקצת בטבע וזה, אני רואה מה קורה, וזה נגע בי, וגם הגיים צ'נג'רס, הם מראים המון המון ספורטאים, אני מאוד אוהב ספורט, ואתה יודע, שלושה דברים שאתה לא יכול להתעלם מהם, מהרעל הזה שאנחנו, פתאום אתה מגלה כמה זה רעיל לגוף שלך.
1: איך אתה מרגיש בחדרי אומנים, אתה יודע, עם האנשים שהם הכי לא... ספורט ואורח וחי... חיים בריא בדרך כלל. כן, לא רובם, אומר, רובם לא. כי אתה פנית למדיטציה, אבל הרבה סטנדאפיסטים אחרים, במצב שלך אתה יודע לאיזה מקומות הם כן, היו כן. הולכים. כן, נכון. איך אתה... שתי שאלות, איך אתה מרגיש בחדרי אומנים באופן כללי? ואת זה אני רוצה לפרק עוד קצת, אוקיי. תרנה קודם על זה.
2: מעניין. תשמע, <אח> 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 זה תקופות, כי גם אני ראה לי את התקופות שהייתי מעשן בהן, ושותה, ומשתולל, וזה. הבנתי מהר מאוד שזה לא הולך יד ביד עם הסטנדאפ. <אח> אתה, אתה, לא, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא מרוכז, אתה מפוזר, אתה לא בעניין הזה שלך. אתה נהנה עם החבר'ה ואתה עולה כביכול, כאילו, כביכול יותר פתוח וזה, אבל אתה לא, אתה בעצם סוגר את עצמך. בעיניי החוכמה האמיתית בסטנדאפ זה לבוא הכי נקי שאתה יכול ולהתמודד עם כל הדברים כשאתה סאחי וחווה אותם עד הסוף. ואתה יודע, אם זה כואב, אז להרגיש את הכאב עד הסוף. ואם אתה נהנה, אז להרגיש את הכל עד הסוף, כי אתה תרוויח מזה הכי הרבה. בכלל בחיים, אני חושב שזה ה... היה... Uh, זו הדרך uh, להתקדם קדימה, uh, לא למסך את הרגשות שלך ואת הכאבים שלך ואת ה... כי הם אלה שמגדלים אותך. ואם אתה תמסך אותם, אתה לא תגדל. אז uh, לחוות את כל הכאבים עד הסוף. Uh, אני נהנה בחדרי אומנים, אני לא מתערבב יותר מדי, כי הרבה פעמים מעשנים, אני לא אוהב להיות בחדרים שמעשנים בהם. Uh, אנרגטית, אני אוהב יותר להיות עם עצמי לפני ההופעה, uh, אתה יודע, להתעסק בחומרים, לחשוב עליהם טיפה, אם אני מצליח, זה מאוד מאוד קשה. Uh, אני מנסה להרגיל את עצמי לדבר הזה. Uh, מדי פעם אני קצת מתערבב, מדבר, יש מקומות שיותר מגניב לי, פחות מגניב לי, תלוי ביום, uh, תלוי באנרגיה, uh, אבל סך הכל יש חבר'ה, אתה יודע, עם המון המון תובנות. אני בעיקר אוהב לדבר על הסטנדאפ. Uh, אם יש שיחה על הסטנדאפ עצמו, אני, אני אשאר ואני, ואני אקשיב ואני אקח חלק, כי אני אוהב לשמוע אינסייטים uh, של אנשים על הסטנדאפ ועל התחום ומה הם עברו ואיך הם עברו uh, לזה אני אשאר. אם סתם מדברים פחות, פחות מעניין אותי.
1: אתה מרגיש איזשהו יחס שונה אליך בגלל העילה סביבך בחדרי אומנים, שאנשים שנמצאים רק בסטנדאפ, ופתאום אתה מגיע, מסתכלים עליך אחרת? כן, על אני, חושב
2: ש... כן אני חושב שבהתחלה, <אח> אגב, הייתה, הייתה איזו סלידה. כי אנשים הסטנדאפיסטים כזה אמרו, hey, מה הוא בא לסטנדאפ, זה שלנו, מה עכשיו הוא משחק אותה סטנדאפיסט? ואני רואה את זה קורה המון, כי תמיד הם כזה אומרים, טוב, הוא יפרוש תוך חודש, תמיד בא כל מיני שחקנים וכולם כזה, בסדר, הוא יחזיק חודשיים, <laughs> כי זה תחום מאוד, <laughs> מאוד מאוד קשה להחזיק בו. וכל זה כולם מקווים שתפרוש, ואומרים, טוב, הוא לא יחזיק, הוא לא איזה, הנה, הוא מתרסק. ואני זוכר סלידה כזאת, אתה יודע, ממה הוא בא, מה הוא עושה סטנדאפ, מה זה. כמובן שתמיד אנשים שמאוד נחמדים ועוזרים וזה, אבל גם כאלה ש... שהם לא מהר מאוד מתמסרים, ואומרים, בוא נראה מה אתה שווה קודם, לפני שאנחנו מחזיקים אותך לחבר'ה. ושראו שאני באמת נשאר ומתמיד וחוזר ובא, וזה, אז, אתה יודע, הכניסו מרגיש אחד מה... מהגנג הילה או משהו כזה, להפך, אנשים סבבה ואנשים אוהבים ומפרגנים ונותנים עצות ומוכנים לשמוע עצות. וכן, תשמע, יש לי כן יתרון שאני מקבל ספוטים די טובים, שזה משהו שקורה בסטנדאפ הרבה, אני זוכר שראיתי טים, טים אלן, היה, אני חושב, וזה סרט שהוא כזה בא ואומר, אני נכנסתי לפניך כי אני הרבה יותר מפורסם <laughs> ממך. <laughs> <laughs> זה משהו שהוא כזה קורה. זאת אומרת, ברמה הפרקטית אתה מודיע למי שזה לא יהיה דודי ארבלי בפקטורי, אמירם, בזה אתה אומר להם, אני פנוי, אני... אתה יודע, כמו כל סטנדאפיסט, הם שואלים מי רוצה להופיע בזה. אני נותן את הספוטים שלי, שאני יכול, בתקווה לקבל כמה שיותר, ותודה לאל, אני מקבל, למזלי, כי אם לא הייתי מקבל היה לי קשה. אין ספק שספוטים זה הדבר הכי חשוב בקריירת הסטנדאפ שלך, ככל שתופיע יותר ויהיו יותר ספוטים, אתה תתקדם יותר מהר ותהיה יותר טוב. למזלי, אתה יודע, יש לי את היתרון הזה, אני לא מתכוון להתנצל, אני משתמש בו כמה שאני יכול, אבל אני גם עושה ספוטים קשים. זאת אומרת, זה לא שאני רק בוחר ספוטים וזה, אני רוצה... כן, אתה לא מפונק. אני הולך למקומות...
1: מפה אתה הולך לשלדון ברמת גן. אתה יודע,
2: שזה במה כיפית אבל לא תמיד קלה. אתמול הנחיתי את הבמה הפתוחה, זה כזה. כן. כזה. זה לא תמיד ספוטים קלים, אז אני גם לא מקל על עצמי. אבל כן, ספוטים, אחי. הייתי בארה״ב, ראיתי כמה זה קש, קשה לקבל ספוט, אתה יודע, אתה יושב בהגרלה וזה, אבל... אתה משלם כדי להופיע בארה״ב. משלם, שילמתי כדי להופיע. תמכת. זה הגריינד, אבל של כן, הסטנדר. תכון, אתה תכון,
1: מתמכר תכון, גם לזה. נכון. אני חייב להגיד בהקשר הזה של אנשים מפורסמים בליינאפ, לפחות אצלי זה מאוד מחדד. אם אני בליינאפ, כמו שבתקופה האחרונה בקומדי בר, עופר מופיע, ואסי כהן מגיע, ולפעמים זרחוביץ' וברלנד, וכשאתה מופיע בין שני אנשים כאלה, אתה חייב להעלות את הרמה שלך. נכון. שכה, ואני חושב שלנו, הסטנדאפיסטים הקצת פחות מפורסמים, זה עושה ממש טוב.
2: עושה, אני חושב שזה עושה טוב לכולם, אתה יודע. גם אני, כשאתמול שאולי היה בבמה הפתוחה, פעמיים הוא עלה לפניי, הפעמיים אני עוקב אחרי שאולי. תשמע, זה קשה. עכשיו, קשה. יש לי בדיחה על הדבר הזה בסטנדאפ, כן. אבל בסופו של יום אתה צריך כאילו, אתה יודע, לקחת את מה שהוא עשה ו- ולהיות או טוב כמוהו או יותר טוב, וזה מכריח אותך להתחזק. אז אני חושב שזה עושה טוב, עושה טוב לכולם, גם, גם המוכרים עצמם, גם אתה יודע שאתה בערב של סטטאפיסטים טובים ומוכרים, גם הם מושפעים מזה, גם הם רוצים להיות הכי טובים שהם יכולים ו- mm-hmm. ולתת גז הכי שהם יכולים, וזה מרים את, מרים את כולם.
1: אז אחרי שהשגת, היית בכל כך הרבה מקומות בקריירה, ועכשיו אתה בסטנדאפ, מה, לאן אתה שואף? מה השאיפות שלך בסטנדאפ עצמו? אתה רוצ, לאן אתה רוצה להגיע?
2: וואו, שאלה מאוד גדולה. אתה יודע, קודם כל אני רוצה להמשיך לעשות וליהנות מזה, כי זה באמת מסב לי אושר. גם אם אני לא אעשה מזה עכשיו מיליונים ו... ויהיה אסטנאפיסט הכי מצליח בעולם, זה פשוט עושה לי טוב. אני נהנה מזה, אני נהנה לחשוב על זה, אני נהנה לצחוק, אני להצחיק. וברמה הפרקטית, אתה יודע, להגיע למצב שאני מצליח להב... לחבר בין החיים במציאות לבמה כמה שיותר. זאת אומרת, שלא יהיה... שלא יהיה מרחק בין החיים לבמה, שהם יהיו אחד, שאני אוכל לדבר על הבמה בחופשיות שבה אני מדבר בחיים, ואנשים עדיין יתעניינו ועדיין יצחקו ועדיין... ויהיה לי, ויהיה לי חופש, אתה יודע, מדהים על הבמה, ומה שייצר ביטים הרבה יותר מעניינים והרבה יותר חשובים והרבה יותר כאלה שאומרים משהו. וזה ברמה, אתה יודע, שלי עם עצמי, וברמה הקהלית, מן הסתם, להגיע כמה שיותר גבוה לקהלים, ובעזרת השם גם אולי להופיע יום אחד בארצות הברית, באנגלית, ואתה יודע, מול קהל אמריקאי, אין, אין יותר כיף להופיע מול קהל שלא יודע מי אתה באנגלית, ושהם צוחקים ממך, כי אתה יודע, אוקיי, הם צחקו נטו מהבדיחות, ואין שום מקדם, שאתה <אח> ש... יודע, היה לי איזה רפחת בג'סיקה, ששחר היה בחו"ל, והנחיתי במקומו. לא היו הרבה אנשים, אבל תפסתי את עצמי, תודה, מצחיק איזה ארבעה תיירים, כל הערב פשוט קורע ארבעה תיירים, ואתה יודע, זו הייתה התחושה הכי מדהימה שהייתה יכולה להיות. לא היה להם מושג מי נהנו מהקומדיה, וזה, אתה חזרתי הביתה... Elevated, מה שנקרא. ברמת החומרים עצמם, כן.
1: יש לך הרבה חומרים שהם יחסית גסים. נכון. אתה חושב שזה יתרון להגיע מהמקום שאתה מגיע אליו ולעשות חומרים כאלה, או שדווקא כאילו שנותנים לך איזשהן הנחות שאולי לאחרים לא היו נותנים?
2: תראה, חומרים גסים בסטנדאפ הם, הם, הם בעיה, כי הם כביכול לפעמים נתפסים כנחותים, כי זה כביכול המקום הקל. מצד שני, אנשים כמו לואי סי קיי וג'ים ג'פריס כן נוגעים המון המון, מדברים מאוד גסויות וזה, אבל הביטים שלהם מאוד מאוד מורכבים ו- וטובים ומעניינים, שאתה בכלל לא שם לב שהם היו גסים. Uh, אני, הסיבה שאני נגעתי בגסויות היא פשוט שהחיים שלי, כשהתחלתי בסטנדאפ, וגם היום, אני רווק. אתה יודע, אז uh, אני לא בזוגיות, אז אני לא סובב סביב זוגיות, אני יותר סובב סביב, סבבתי סביב התל אביביות וסביב הסקס, uh, ובנות, ורווקות, אז הביטים שלי בדברים שבהם אני מתעסק בחיים, זה מה שקורה לך באוטומטית בסטנדאפ. Mm-hmm. היום אני מנסה להרחיב ולגעת בדברים אחרים, ולאט לאט, אתה יודע, לפייד את הביטים הגסים מדי, אבל כן, כן להשאיר אותם עמוקים. זאת אומרת, למצוא, יש לי איזה ביט על, על, על זין ברמה, על האות זין. כן. שזה ביט גס, אבל אני אוהב אותו, כי הוא הרבה יותר מעניין, מה... הוא לא סתם... להגיד זין על המתייחס לאות עצמה, שהיא, תקועה לנו באמצע השפה העברית, וכולם כאילו, סבבה עם העניין הזה שהאות זין, כאילו, יש לנו אות זין, כאילו, זה כמו להגיד, כמו שבאנגלית יהיה ABCDיק. זה כאילו ה... נכון, מעולה. אז אתה יודע, אז למצוא איך אני משתמש בזה, אבל בצורה יותר מתוחכמת. אבל אני צריך קודם כול לצלם את כל החומרים גסים, אתה יודע, לשרוף אותם באינטרנט, ולהיפטר מהם, ואתה יודע, להמשיך הלאה ב... בלגס זה גם מצחיק, אין מה, אתה יודע. אם תפרת את זה נכון, זה מצחיק.
1: מה דעתך, כאחד שנמצא בכל כך הרבה מועדוני סטנדאפ ורואה הרבה סטנדאפ ונמצא בתעשיית הבידור, מה דעתך על סצנת הסטנדאפ בארץ כרגע?
2: וואו, אני חושב שסצנת הסטנדאפ היא מדהימה. היא מאוד מאוד חזקה, היא גדולה, יש המון המון במות, המון המון אנשים שרוצים להיות סטנדאפיסטים. יש מלא במות באנגלית בשבוע, יש איזה שלוש, לפעמים ארבע במות שאתה שזה מטורף. עוד מעט יתחילו שפות אחרות בטח, גם סטנדה בספרדית, סטנדה בערבית, כן, יהיה הכול. אתה יודע, יש שם, יש קהילה מאוד מאוד תומכת. זה כיף, תשמע, ישבתי אתמול באנגלית, לא היו המון אנשים, היו איזה 30 איש, אבל הרגשת כאילו אתה עושה משהו מיוחד, כאילו אתה חלק מאיזה אמנות אנדרגראוד שקורית, שהרבה לא מודעים אליה, אבל אתה יודע, זו הייתה פשוט חוויה מדהימה, נהנינו, צחקנו. החבר'ה שלך, אתה כל יום יכול ללכת למצוא במה, אפילו שתיים בעברית. Uh, הקהל uh, מתחיל להיחשף ולהיפתח לזה. לפעמים בארץ גם יש איזו תפיסה שסטנדאפ זה אולי uh, אומנות כביכול נחותה, ו- ולמה עושים את זה וזה, אבל אנשים לאט לאט מבינים שזה משהו הרבה יותר גבוה ו- ומעניין, וקשה נורא לעשייה, ונותנים לזה את הכבוד שמגיע לזה, uh, וזה רק מתפתח ומדהים. זה יודע, לגמרי
1: הולך ומשתנה, כן. והדור שהתחיל בשנים האחרונות מביא משהו כל כך שונה נכון, ממה שהיה, שזה שאת... נכון. יהיה בל... כשהדור שלנו יתמיד בעוד עשר שנים, יהיה פה... ב... <coughs> לא שעכשיו לא, עכשיו מדהים, אבל כן, יהיה פה... כן. לפני שנגיע לשאלות גולשים, שאלה שאנחנו בדרך כלל מסיימים איתה כל פרק, איזה טיפ היית נותן למי שמתחיל
2: להופיע היום? לא לחכות. להופיע עכשיו, הרגע וכמה שיותר. נעולה ונכון. חבר'ה, זמן
1: לשאלות גולשים. אורי, אם אתה יכול להעביר את המיקרופון. מי רוצה להתחיל? מאי, מאי? עובד המיקרופון. היי מן!
2: יופי. איזה כיף, אני יכול לדבר על סטנדאפ לנצח, אחי. לנצח.
0: אהלן, נעים מאוד.
2: נעים מאוד, רק שתדעי לך, כן, שבסטודיו למשחק, כן, יש קטע שברדלי קופר שואל שאלה את לואי קיי. משהו על זה, ו- 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 ואז אתה חייב לראות את זה ביוטיוב. את ג'ון פן. לא, את לואי סי קיי. אה. לואי סי קיי לא היה לא, בסטודיו למשפק, אני מנסה לחשוב, איך לא, פספקתם? לא, 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 את שון פן, נכון, <laughs> יפה, שואל <laughs> את שון פן שאלה, ואז לואי סי קיי, יש לו איזה תוכנית שהוא מדבר על זה, הוא אומר, נכון, תמיד אלה ששואלים את השאלה מהקהל, אף פעם לא יוצא מהם כלום וזה וכל זה וזה, צוחק <laughs> על ברדלי <laughs> קופר, כן, נכון. ואז יש סצנה בסרט שרואים את ברדלי קופר לוקח את הראש של לואי סי קיי, ודוחף את זה <laughs> <laughs> בתוך, בתוך התחת שלו, <laughs> <laughs> ובעצם <laughs>
0: זה מה שאני מעדיפה להשיג.
2: זה תשיג. כן.
0: אז בכל מקרה... אני אימא שלך,
2: אני נותנת לזה. בטח, לכי על זה. אם שלי שגם באה להופעות, הקהל היחיד. הייתי מביא את אימא שלי גם, אבל היא נפטרה, אז אין לנו פה לוח סיאנס. כן. עוד מקרה, אז... עופר, אני אפתיע אותך.
0: מה? איזה יפה, זה לא הכוס שאני אוהב. אתם לא רואים את זה, אבל יש פה לוח סיאנס בעצם. בכל מקרה, אתה קומיקאי ואתה סטנדאפיסט, אבל יצא לך גם לעשות הרבה דמויות שהן דרמטיות ואף טרגיות. אני אקח את הדוגמה הבנאלית, אפילו תום האלופה, שהוא נכנס ללבבות של הרבה אנשים. נכון. אז הוצאתי זה לשאול אותך, דבר ראשון, איזה צד בך אתה יותר רואה ומפתח, את הצד של השחקן הקומי או הדרמטי?
2: לחלוטין את הצד של השחקן הקומי. דבר אחד
0: יותר בקלות כביכול?
2: האמת שלא. דרמה באה לי בקלות, כי אני בא בחיים שלי כזה מדרמה, את יודעת, מלא מלא דברים, אמא נפטרה, כל מיני כאלה, איזה... אה, אה, אבל החלטתי שאני יותר אוהב להצחיק, ואני יותר אוהב לצחוק, ו... אה, אז אני הולך על זה, אבל בכל מקרה, גם קומדיה בסופו של דבר חייבת דרמה בשביל לעבוד. אתה לא יכול להצחיק בלי שיהיה מתחת איזה משהו דרמטי, איזושהי בעיה, איזשהו קונפליקט, איזשהו משהו לפתור. אז בסופו של דרמה וקומדיה הולכים יד ביד, זה פשוט הצד השני של המטבע. פשוט בחרתי להציג את הצד השני. אני משתמש בצד ההוא של הדרמה, אבל מציג החוצה את הצד הקומי. אתה
0: מרגיש שיש איזשהו סוויפט, סוויפט, אומרים? בעצם איזשהו סוויפט, שאתה ניגש לדמויות שהן קשות, על אף האופי שלך כקומיקאי. כאילו, יש איזושהי... דרמטיות
2: דרמטיות, את שואלת? כן. האמת שאני לא יודע, אני המון המון זמן לא עשיתי דמות דרמטית. אני לא זוכר את הפעם האחרונה שזה קרה. הבחירה שלי באחרונה היא נטו בדברים קומיים, וכמו בישראל, גם הם ישר מתייגים אותך. זאת אומרת, אם אתה, אנשים רואים אותך עושה סטנדאפ ועושה צחוקים, אף אחד לא יבוא ויציע לך אה, מהר דמות דרמטית. זה ב- בוודאי יקרה מתישהו בקרוב, אבל לא זוכר פעם אחרונה שזה קרה, אבל אני אומר שוב, אין לי בעיה עם זה. אני חושב שדרמה וקומדיה הם, אה, שוב, כמו שאמרתי, הולכים יד ביד, הם אה, שני צדדים של אותו מטבע, ואתה חייב כל הזמן לגעת בשניהם אה, בשביל לייצר. אז, אז גם אם אני אלך לעשות דמות דרמטית, אני אמצא את הצדדים הקומיים בה ומה מצחיק בה בתוך הדרמה, ו- ולהפך.
1: שאגב, קומיקאים הם בדרך כלל עושים דרמה מעולה כשהם כבר עושים את זה. כן. יש אין ספור דוגמאות. נכון.
0: תן דוגמה.
2: מה, לקומיקאים שעושים דמויות דרמטיות? אה... כן, אדיר מילר דברים כאלה, אבל אסי כהן, וגם בעולם היה מלא מלא דוגמאות. לואי, לואי,
1: לא בהכרח בלואי, בהורס אנד פיט, הסדרה שלו, שהיא מאוד אפלה, Uh, הוא משחק דרמטי מדהים, ממליץ. גם, גם,
2: ב- גם, ב- ש... גם לואי, זו סדרה מ- מלנכולית נכון. uh, מאוד uh, דרמטית, וזה מאוד 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 מצחיק. ביל
1: בר בשובר שורות נתן שם איזו דמות, אמנם קטנה,
2: אבל מדהימה. בסופו ل- <אז> של דבר <אז> גם הרבה קומיקאים, הם בחיים של עצמם, הם דמויות uh, טרגיות כאלה, אתה יודעת, שחוו כזה או אחר, נופלים לאיזה בור כזה או אחר, תמיד יש איזה משהו כזה.
0: מחכה לבור שלי, בקיצור. מחכה לבור שלי.
1: תהני מהבורות. תמשיכי להופיע, זה יקרה. הבורות
2: מגיעים, ככה או ככה.
0: יא, תודה רבה. תודה
2: לך, בהצלחה. שאלה הבאה. אבל
1: את אימא שלה. לא, אני לך משהו, בגלל
0: שאני אימא שלה. כן.
1: רק למיקרופון חשוב
2: שהיא... בגלל שאני אימא שלה. אמא,
0: זה שהם שומעים את זה. אני
2: הולכת
0: איתה לכל כך הרבה כל הכבוד
2: לך. היא גם חברים?
0: יש לה הרבה חברים, היא אוהבת שאני נמצאת, וגם היא צוחקת עלי כל הזמן. תשמעי, זה
2: חומר כבר, יש לך פה שעה שלמה.
0: לכל מקום. מה היא תעשה שתצלח כבר
2: ותשחרר אותנו מכל ה... היא מאוד רוצה
0: להצליח, ויש לה משמעת עצמית אדירה, אני לא ראיתי דבר כזה. בכתיבה, היא לא הולכת, לא יוצאת, לא מבלה, לכתוב בדיחות. מדהים. אז מה היא תעשה בשביל שהיא תצליח? כי כואב לי לראות אותה, אני רוצה שכבר... א', א', א',
2: קודם כל, שלא יכאב לך לראות אותה, כי זה התהליך, והיא עוברת תהליך מדהים, והיא חייבת לעבור אותו, וזה מה שמדהים פה. זאת אומרת, זה חלק מה, מהבנייה, היא חייבת לעבור את זה, זה כיף. גם לואי, נגיד, בסדרה שלו, אומר שהוא נותן לילדות שלו לסחוב את התיק לבית ספר, כי הוא רוצה שהם יתמודדו עם החיים, זה חלק מהעניין. רק ככה אתה גדל להיות באמת קומיקאי טוב. ומעבר לזה, לא להסתכל על הצלחה במובן, אתה יודע, פרגמטי של מלא מלא קהל או לא, הצלחה זה מה שהיא עושה, זה, לק... <אח> זה לכתוב <אח> כל יום, <אח> וללכת להופיע, ולאהוב את מה שאת עושה. ולתת את כל כולך בדבר הזה, ובסופו של דבר ההתמדה הזאת מביאה גם את הפירות האחרים, אבל אם אתה מסתכל על הפירות ועל הזה, אתה לא תגיע אף פעם ל... בדיוק. זה, הפרי יגיע, תעסקי בהווה, והעתיד ידאג לעצמו. כן, תמיד נלחמת כן, בבקשה. חבר'ה, זה נראה כאילו יש מלא מלא קהל בבית, אבל כל השלושה אנשים שפה שאלו שאלות, ואחת שאלה שתיים גם.
1: תגידי את שמך.
2: קוראים לי מאיה, רציתי לשאול, כשאתה עושה דמויות במערכונים, או כשאתה משחק, או בכל מיני מקומות, אז מאיפה אתה מקבל את ההשראה לבנות אותן, גם מבחינה פיזית, גם מבחינת, כאילו, האופי של הדמות? האמת שזו שאלה מעניינת, כי זה כל פעם בא ממקומות אחרים. בדרך כלל כשעושים דמויות, אז הכותבים כותבים איזה מערכון, ואז באים ואומרים לך, חשבנו ככה, חשבנו ככה, ואז מתחילים לעבוד. אבל יש לח... לך
0: מקום בתוך זה גם כשכותבים לך <אז> לפ... כן, לפתח, יש לפתח יש את הדמות. כן, יש מקום
2: את לפתח, והדבר הכי כיפי בעולם כשקוראים דמויות, זה כשהן מתחילות לקבל חיים משל עצמן. זאת אומרת, כשהדמות ממש כבר נכנסת ומתלבשת עליך, אתה, אתה הולך לאיבוד, אתה, היא מגיבה בשבילך, היא, היא ממציאה בשבילך. לפעמים אתה... האלתורים, לפעמים אני עושה דמויות שהאלתורים, אני, אני מופתע מהאלתורים שיוצאים, כי אני אומר, מאיפה זה בא? אני, זה, לא, זה לא שייך לי בכלל. זה שייך לדמות, וזה רגע קסום שאתה נאבד ו, ורק... והיא משתלטת על הדבר הזה. ואפילו נגיד בפסטיגל האחרון, שעשיתי איזה דמות של, של, של כזה... כורוגרף מזדקן כזה, גיי. אתה יודע, באיזשהו שלב הלכתי לישון בלילה ואמרתי, בואנה, הוא רוצה לחיות. הוא רוצה לחיות דרכי, הוא לא... באמת, הוא לא נתן לי מנוחה. הוא כאילו אמר, אני... הוא נוצר לחיים, וכשהייתי הולך לישון, הוא כאילו, הוא רוצה לצאת. וגם אמרתי לבמה, איך אני לא יכול הייתי מוסיף דברים, והייתי לו, תקשיב, זה לא אני. <laughs> הוא מוציא לבד, הוא רוצה לחיות, הוא, י, הוא נוצר בתוכי והוא רוצה לחיות. וזה הדבר הכי מדהים, שדמויות פשוט נותנות לעצמם ללכת, והן בולות את עצמם. פתאום הדיבור מגיע מפה, איזה הליכה, איזה משהו שראית פעם, איזה משהו שזכרת, איזה, איזה גג שהיה, וזה מתלבש עד שזה מקליק, ויש לך דמות, והיא כאילו, יש לך חיים משלה, ומשם היא עפה. זו חוויה מדהים. אתה לוקח גם מהעולם שלך, אבל כאילו לפעמים השראה, או... מלא מהעולם שלי, זה מתחיל מהעולם שלך, אתה בונה או אנשים שאתה מכיר וראית, הוא מזכיר לך אותו, הוא מזכיר לך את האיש הזה, אתה רוצה, רוצה שהוא ידבר כמוהו, שילך כמוהו, שיזוז כמוהו, ההחזקת גוף שלו שתהיה כמו הבן אדם הזה, ולאט לאט זה, אתה יודע, זה מתלבש ונהיה נכון. ואתה גם מתרגל, ופתאום יש, אתה יודע, זה כמו לבנות, זה כמו לבנות את פרנקנשטיין כזה. אתה אז לוקח מלא מלא חתיכות, מחבר, תופר, שם את החשמל, מחשמל, ופתאום זה קם. וברגע שזה קם, זה כבר אישות בפני עצמה, והיא עושה מה שבא לה. תודה. תודה לך על השאלה, נהניתי לענות עליה. <laughs> לא, זה כזה, לפעמים אתה מקבל דברים שאתה על בעצמך לא חשבת עליהם, למרות שחשבתי כבר על הכל. <laughs> <laughs> כן, הבחור בשורה הראשונה <laughs> מתוך <laughs> השתי שורות שיש בה. <laughs> <laughs> אתה מרגיש שאתה התבגרת בסטנדאפ לפני עשר שנים, חמש שנים, התפתחות? <laughs> uh, בוודאי, אתה יודע, ההתבגרות היא, היא קורית גם בחיים, מבחינת הגיל הביולוגי שלך, גם uh, בסטנדאפ עצמו, אתה מתחיל להתבגר. אני רוצה עוד להתבגר, אני מרגיש שאני יכול uh, להגיע הרבה הרבה יותר רחוק ועמוק, uh, וזה דורש הרבה אומץ, כי... אנשים גם בארץ מצפים לסוג מסוים של קומדיה, וכדי לתת משהו אחר אתה צריך ללכת באיזה שדה מוקשים כזה שאתה לא מכיר, ולהתפוצץ מדי פעם, ולחזור ללכת בו עוד פעם, וגם בשביל לשנות את עצמך. אני מתחיל להתבגר עכשיו, אני יכול הרבה יותר להתבגר. וזה קורה, הסטנדאפ מבגר אותך, בין אם אתה רוצה ובין אם לא. אם אתה עושה את זה מספיק זמן, אתה מתחיל לחפור פנימה ואתה מתחיל להתעסק ברוחניות ואתה מה קורה פה, מה זה הקהל, ומה הם רוצים ממך ומה אתה רוצה מהם, ומי אתה, נגיד, אתמול דיברנו על זה שבעצם אתה הכלי שמייצר קומדיה, אבל... ואז אתה מגיע למקומות ואתה אומר, מה, למה שאני אופיע פה? או יש מעט אנשים, או לא בא לי להופיע. אבל אז זה רק האגו שלך מדבר. וכשאתה מגיע ברמה גבוהה לקומדיה, אתה אומר, אני צינור של קומדיה, אני בכלל לא, אני לא צריך להיות נוכח, אני צריך לקחת צעד אחורה, אין פה מקום לאגו בכלל, אני צריך לתת מקום לקומדיה לעבור דרכי ולשמח את הקהל. <מת> כל מיני דברים שבהתחלה אין זה רק אני, 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 אני. אני. גם פה יכולתי להגיד, איי, באו רק חמישה אנשים מזה באסה, אבל אתה אומר, לא, אני, אני צינור של הדבר הזה, אני בא לדחוף את הקומדיה למעלה, אז אין מקום לאן היא, אתה לוקח אחורה, אתה נותן את זה להיות. אז לתשובתך, הש, התשובה הקצרה היא כן. <laughs> <laughs> תודה. תודה <laughs> לכם.
1: שרון, רותם.
2: כן, אז עוד שיחרע.
1: טוב, אני רק רוצה להגיד שאני שומעת פודקאסט, וזה בדיוק, זה מבריא. והצחוק מבריא, וסטנדאפ מבריא. לחלוטין. אז זה נורא נורא כיף, זה כאילו ממש... אתה יודע, חבר, ואתה מרגיש, ואתה רוצה להיות שותף לזה, ושככל שהבן אדם יגלה יותר, אז לך יהיה כיף יותר. ושאלה שככה חשבתי עליה, אבל קצת ענית על זה, איך לוקחים לא דבר טרגי וקשה, ואיך הופכים אותו למצחיק, בשנייה הוא מצחיק, אבל גם... אה, זה קו הרי נורא נורא עדין. נכון. אתה, זה עם מחשבה עם שכל או עם תחושות?
2: או <אח> לפעמים זה בא מתחושות ולפעמים זה בא ממחשבה עם שכל. יש איזה, אתה מתחיל לפתח איזה מנגנון כזה שמזהה מה מצחיק בכל, בכל דבר, או לפחות חושב שהוא יודע מה מצחיק, לא תמיד זה פוגע. וכן, את יודעת, אני עכשיו התחלתי לכתוב ביטים, נגיד, על המוות של אימא שלי, אז אתה, אתה חופר מה היה שם ומה הצחיק אותך בתוך הסיפור, נגיד. אז יש בדיחה אחת על זה שאתה פתאום מגלה את אבא. שזה כמו ללכת לבית קפה עם חבר, וחבר טוב של, של החבר, והחבר שלך הולך, ועכשיו נשארת עם החבר הטוב, שזה אבא. אז כאילו אתה כל פעם, אתה מתחיל לחפור כזה, מה זה, ואתה מרים את האבן, ואתה שם אותה לאנשים, ואתה מראה אותה, והם אומר, צוחקים או לא צוחקים. אומרים לך אם זה מצחיק או לא, לפעמים אתה יודע שזה מצחיק, זה מצחיק אותי, ואני עושה את זה, ויהי מה. ומתישהו אנשים יישרו איתך קו על הדבר הזה. Um, זה פשוט ניסוי וטעייה, וכזה גלגל שאתה לומד להניע אותו, ולפעמים הוא, הוא מיידי, ולפעמים הוא צריך לחשוב עליו. Um, אין לזה חוקים, קומדיה, זה הכל.
1: בהקשר הזה, אני רק אשאל, אה, הרי איבדת את אימא שלך כשהיית בן 16, אני לא 17. 17, שזה ממש מזמן. נכון. רק עכשיו התחלת בפעם הראשונה לגעת בזה, כי רק עכשיו הרגשת שזה נכון? לא, לא שאיך התהליך...
2: איך... נגעתי בזה, אתה יודע, ממש מזמן, כתבתי על זה, <מד> יש לי דברים כתובים על זה וכל הדבר הזה, הרגשתי שאני לא מצליח לעשות את זה נכון בצורה כזאת שהקהל יוכל לצחוק על זה וליהנות מזה. זאת אומרת, לא הרגשתי ששה... הרגש שהצינור של הדרך ההעברה שלי אליהם לא טובה עדיין, בשביל שהם יצליחו ליהנות מזה. עדיין אני נלחם עם זה היום, אבל בהתחלה זה היה ממש קשה, ממש היה להם קשה לקבל את זה. הרגשתי רתיעה מהדבר הזה, וניסיתי להבין מה אני צריך לעשות שונה, בשביל שהם יוכלו לצחוק יחד איתי על הנושא הזה. אז מן הסתם, גם הזמן שעבר עזר לזה, אבל גם אני השתפרתי ביכולת הגשה שלי. בסופו של דבר, קומדיה וסטנדאפ זה אה, 90% אנרגיה. אתה יכול לספר מלא מלא בדיחות באנרגיה מסוימת שלא יעבדו, ואתה תשנה את האנרגיה שלך, וכל הבדיחות האלה יעבדו, וגם דברים שלא מצחיקים יעבדו, כי, כי האנרגיה שלך היא מה שהקהל סופג ממך בסופו של דבר. אתה בא עם אנרגיה מסוימת, הם באים עם אנרגיה מסוימת. ברגע שאתם פותחים ביחד את האנרגיה ואתם משדרים על אותו תדר, לא משנה מה אתה... והכנסתם לתדר של צחוק, לא משנה מה אתה תעשה או תגיד, הם יצחקו.
1: זה נכון לטוב ולרע, כי בימים שהאנרגיה שלך לא משהו, אי אפשר גם להילחם בזה. אי אפשר, בזה. אי אפשר. אתה
2: לא יכול, אתה צריך לקבל פשוט לשכב ולהגיד, אוקיי, ליחנה. זה ככה יקרה היוקר. נכון, אוקיי. להיכנע, אבל הרבה פעמים כשאתה נכנע, אתה פותח בחזרה את נכון. התדר שלך, והם צריכים נכון. להיפתח איתך בחזרה לדבר הזה. אבל, אבל זה לחלוטין הדבר הכי חשוב ללמוד בסטנדאפ, את השליטה באנרגיות, זה, זה הדבר. זאת אומרת, אתה יכול לבוא לערב, אני מרגיש את זה בשנייה, שאם אני בא לא נכון אנרגטית לערב, אני יודע שאני, שלא ילך לי, כי אני אנרגטית באתי סגור, והקהל מרגיש את זה, וזה כמו האורגניזם שעובד כקבוצה אחת, הם מעריכים את זה, הם מעריכים את הפחד, הם מעריכים את האנרגיה הסגורה, והם ישר יתקפו אותך. וברגע נכון. שאתה בא זה לא משנה מה תגיד להם, נכון. הם אוהבים אותך, הם איתך והם יצחקו.
1: יש עוד דברים חוץ מזמן וזמן במה שיכולים לעזור לדעתך לשלוט באנרגיה הזאת?
2: אני חושב שזמן במה זה הדבר הכי חשוב, לראות הרבה סטנדאפיסטים. לדבר הרבה עם סטנדאפיסטים, ובסופו של דבר זה משהו שאתה מגיע אליו כשאתה עובד הרבה מול קהל. כל צורה שהיא של עבודה עם קהל, בין אם זה עם חברים שלך, או, 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 או להופיע על במה, או להרצות, או לא משנה מה, אתה, אתה לומד את זה, אתה, 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 אתה תחווה את זה באיזשהו שלב, <friendships and walking around> אני חושב. אוקיי, okay. עוד שאלות? שאלה
1: אחמדיים אפשר? כן. את רוצה לשאול עוד משהו שם? האם אפשר
2: באמת ללמוד סטנדאפ? כן, אפשר ללמוד. את כל האספקטים של סטנדאפ. לא, אני לא חושב שאתה יכול ללמוד את סטנדאפ כחבילה, אתה יכול ללמוד את האספקטים. אתה יכול ללמוד לכתוב בדיחות, אתה יכול ללמוד לעמוד על במה, אתה יכול ללמוד אה, אה, לתרגל בדיחות, אתה יכול ללמוד המון המון אספקטים. אבל בסופו של דבר, את החבילה עצמה אתה תצטרך ללמד את עצמך, כי אתה צריך לקחת את כל מה שלימדו אותך, לעלות על הבמה ולחבר את החלקים האלה ביחד עד שהם שמ, יתחברו. והם יכולים להתחבר. בסופו של דבר, יש אבל אני עדיין חוזר ואומר שבסופו של דבר, הדבר, המרכיב הכי חשוב לסטנדאפ זה התמדה. זה מה שמנצח הכול.
0: שאלה קצרה, למה חפרתי? אני רוצה לדבר איתך על רב-תחומיות, זאת אומרת, אתה... ואנחנו ברב-תחומי עכשיו, לא? זה מה היקום, זה מה הגורל. בעצם אתה מתעסק במשחק, סטנדאפ. משחק שהוא גם קומי. משחק שהוא
2: סטנדאפ. הנחיה. סטנדאפ שהוא משחקי. סטנדאפ שהוא משחקי.
0: אתה גם מדבר, דרך אגב. ורציתי לשאול, האם הדברים האלה, מצאת את הדברים האלה שהם הולכים אחד עם השני כל הזמן, או שלפעמים הם קצת מפריעים להתמדה שלך? כי נגיד,
2: אני מהחיים
0: שלי גם מתעסקת בכמה סוגים של אומנויות, ולפעמים זה מוציא אותי מהמיקוד. והרבה פעמים אנשים אמרו לי, תתמקדי במשהו, לך איך יהיה עד הסוף.
2: שאלה מצוינת. התשובה תהיה פחות. <laughs> <laughs> uh, תראי, בואו בוא נשים איזה שני אספקטים. האספקט הראשון הוא העזרה האומנותית. זאת אומרת, אני חושב שמשחק, uh, סטנדאפ, הנחיה, uh, <clears throat> uh, כתיבה, כל הדברים האלה עוזרים אחד לשני והולכים ביחד. כן, ברמה הפרקטית, זמן זה מצרך שאין אותו בלי סוף. אז אם את תלכי ותעשי שיעורי משחק... אז זה ייקח לך זמן מהכתיבה או מעמידה על במה, או אם את תופיעי כל ערב על במה ותכתבי, אז יהיה לך קשה לעשות ימי צילום. אין ספק שבימים שאני מצלם, או פתאום יש לי פרויקט פסטיגל, או אפילו מועדון לילה, אתה שם בצד דברים מסוימים בשביל לעשות דברים אחרים, וכן, זה פוגע. אם סטנדאפ זה התשוקה האמיתית שלך, ואת רוצה לפרוח ולעוף בדבר הזה. סטנדאפ דורש המון, הוא... זה הדבר הכי דורשני שקיים היום בכלל, בתחום הבמות לדעתי. Uh, הוא דורש המון המון עבודה, הוא צריך את כולך. אני רק לומד להבין את זה היום, בשנתיים, שלוש האחרונות, כשנכנסתי של לזה ברצועי, ואני עדיין לא מרגיש שאני נותן את הפול קפסיטי שלי, עוד מילה באנגלית. Uh, אז כן, ברמה הפרקטית זה ייקח לך מהדברים, ברמה האומנותית זה ידחוף אחד השני. Uh, אני כן חושב שאם, נגיד, תלכי ותעשי קורס uh, באימפרוביזציה, זה מאוד מאוד יכול לתרום לך לסטנדאפ וליכולת שלך להופיע על ולפתוח אבל כמו בכל דבר, יש כך ותן. תפסידי בצד אחד, תרוויחי בצד שני, וההפך. אבל צריך להשקיע, תשקיעי המון. כל הכבוד.
0: תודה רבה. כל
2: הכבוד לאימא גם שתומכת. תודה לאימא. זה לא דבר מובן מאליו, זה מדהים, באמת. זה... בדיוק שמעתי, סבסטיאן מניסקלקו, את מכירה אותו? סנאפיסט אמריקאי איטלקי מאוד מאוד מצחיק, עכשיו הוא כזה ב... ב uh, בעלייה מטאורית, הוא בעיניי אחד האנשים היותר מצחיקים, מאוד סלפסטיקי כזה, uh, שווה לראות. והוא מספר באחד הפודקאסטים על... Uh, הוא, הוא, שאימא שלו ואבא שלו עזרו לו להופיע ו... הוא הופיע באיזה מועדון, והם פחדו שלא היה מספיק אנשים, והם הביאו בני משפחה כזה, <laughs> כזה, <laughs> כמו, <laughs> כזה, כזה, כי הם פחדו, ש... ועזרה לו להביא, זה... לו להביא אנשים למועדון, והוא מספר את זה, אח... מתי שהוא מקדם, שהוא עשה שתי הופעות, או ארבע הופעות סולד אאוט, במדיסון סקוויר גרדן, 18 אלף איש כל הופעה. וואו. אז את... תראי את המרחק שאפשר לעבור uh, בעזרת התמדה והורים uh, <laughs> שבאים <laughs> ותומכים בך.
0: ללא ספק.
2: עוד שאלות? אני לא מצליח כי אין לי הורה, זו הסיבה. אתם
1: יודעים שלעופר יש באולינג? נכון. את זה אתם יודעתם?
2: בראשון, יש לך
0: באולינג בראשון, נכון? בראשון
2: וברמת גן. איך יש לך זמן לנהל גם את זה? אני לא מנהל את זה, אח שלי מנהל את זה ביחד עם אשתו, אני אמון על הצד השיווקי והמקייף כשזה יוצא. אוקיי. כן, הסטאפ לא משאיר זמן לשום דבר, זה לא יאומן. שואב כל פיסה.
1: אפרופו, מה אתה עושה ברשתות, או בכלל איך לקדם את עצמך?
2: האמת שאני, אתה יודע, קצת מתעסק טיפה בלהעלות תכנים ביוטיוב ובאינסטגרם של הסטנדאפ, לא מספיק. זה גם דורש המון המון זמן, אתה יודע, הצילומים, העריכות, אתה צריך למצוא אנשים שיעזרו לך בדבר הזה ויעשו לך את זה, וגם לדעת לשחרר. אני חושב שהמוצר היום שעושה הכי טוב לסטנדאפ זה סרטונים. מן הסתם, שאתה משחרר, אבל זה דורש ממך לייצר הרבה חומר, כי ברגע שייצרת את הסרטון, סרטון, כביכול, אתה קצת אה, לא כל כך רוצה לעשות אותו על הבמה, כי אנשים כבר מכירים. אה, אז בינתיים, אתה יודע, גם שחר פתח איזה סוהר שאנשים לא יכולים למלא אותו עם 40 דקות סטנדאפ בשבוע, אני יודע כמה הוא מעלה... אני לא חושב זה.
1: שאנחנו צריכים... אה, לא, ו... אבל ו... אתה כן. יודע,
2: תמיד שיש לך את הבן נכון. אדם הזה, שאתה רואה מה הוא עושה, אתה נכון. אומר, אוקיי, אני גם רוצה לייצר כמות כזאת. Uh, אבל אתה uh, יודע, כן, לייצר חומרים ולהוציא אותם, ופשוט להופיע כמה שיותר, ולהתקדם כמה שיותר, ולהתעסק באמנות עצמה. אני מאמין שבסופו של דבר, אמנות טובה, היא uh, תגיע לאנשים. אם אתה עושה משהו טוב, זה יכול לקחת זמן, אבל uh, בסוף זה יהדהד. <אח> ואני גם חושב שכשזה מגיע, כשאתה באמת מוכן. זאת אומרת, אני לא... אני אף פעם לא אגיד, יואו, למה לא קורה? למה לא זה? למה אני מגיע לי, מגיע לי. אני יודע שברגע שאני אהיה מוכן, זה יקרה. זאת אומרת, ההתפוצצות עצמה, זאת אומרת, קורה, יש לי הופעות, יש לי חטואות, ההתפוצצות המטורפת תגיע כשאני אהיה מוכן. אז עד אז אני מכין את עצמי, משחיז את הסכין. עופר שכטר, תודה, תודה. רבה, אחי, היה לי כיף. ממש כיף, כיף. היה, היה, היה לי ממש כיף. כיף. היה היה לי כיף חייב. חייב. תודה לכם שבאתם, תודה לקהל המדהים. תודה
1: רבה רבה. אה, אנחנו זמינים גם בעמוד הפייסבוק, <laughs> מאחורי כל <laughs> <קול> שפורט. <laughs> שיש
2: לי פה את לי, שהיא... הילי, למה קורא אותה לי? אילי. זה שתי... אותו דבר, רק הפוך. <אח> לא, אני קורא הפוך פה, שאני באנגלית, בגלל האנגלית <אח> אני התחלתי לקרוא הפוך, אז, אז, <אח> היא הייתה באה לאקזיט. <אח> אתה את היית קולט כאילו? <אח> פגשתי אותה השבוע בהופעה שעשינו למני מלכה, הופעת התרמה. אה, נכון, אתה היית שם. כן. ו... מדהים, היה קהל מטורף, והיה וייב מדהים, ומני עשה ערימות של כסף על חשבוננו. דפק את כולם. אם מישהו רוצה, תתבוע אותי, אני אשמח, כי אני רואה שמרוויחים מזה כסף בסוף. מי שלא...
1: לטובת מני מלכה הוא סטנדאפיסט, אמר משהו באיזה ראיון, לא פה, הרבה חושבים שזה היה פה, זה לא היה פה, ותבעו אותו,
2: וספונד מלא היינו, ואספנו לו כסף, והוא שילם עשיר. את ה... זה, והיום הוא עשיר. <laughs> אז פגשתי את הילי שם, אחרי המון המון שנים, שאתה יודע, שאני הייתי באקזית, היא הייתה בת 12, בת כמה היית? 16. <laughs> <laughs> היא הייתה בת 16, <laughs> אני הייתי בין 22, <laughs> אני יודע. 31. אתה מבין? <laughs> היא 31 ואני 32, זה כאילו, <laughs> לא יודע, <laughs> איך היא התקדמה <laughs> ואני עצרתי, יש... לא ברור. <laughs> יפה. כן. טוב, חבר'ה, תודה רבה, היה כיף. היה כיף מאוד, תודה מאחורי כל צחוק. פודקאסט על קומדיה ומה שמאחוריה. עם אלדד שטרית.